0: dieser Episode haben wir sogar zwei, die was wissen. Clara hat nämlich noch ihre Freundin Maya mitgebracht. Hallo Maya.
1: Hallo Iris, hallo Clara.
0: Und Clara hat uns nicht nur Maya, sondern auch eine Geschichte mitgebracht. Und worum geht's heute?
1: Heute geht's, wie schon in der letzten Episode angekündigt, um den abgezockten, aka Apollo.
0: Ah, Apollo habe ich schon mal gehört als Name.
1: Das ist eine Optikerkette, oder? Könnte es vielleicht, die heißt vielleicht so, weil Apollo, der Gott der Sonne, durchblickt, verstehst. Ah, okay. Du verstehst auch? Na klar. Jedenfalls, ähm, Apollo hat auch eine Zwillingsschwester, Artemis, aber dazu, zu der kommen wir in der nächsten Episode. Jedenfalls, ähm, Apollos Mutter ist die Titanin Leto. Zu der habe ich schon mal was erzählt. Sie ist die Tochter zweier Titanen. Und ihr Vater ist der Titan des Nordens und ihre Mutter ist die Titanin der Weissagung. Genau. Die Mutter heißt übrigens auch Phoebe. Könnte vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein. Okay. Aber jetzt ging es ja eigentlich um Apollo. Genau. Und jedenfalls, ähm, Hera fand raus, dass sozusagen Zeus ein Mächte mit Leto hatte. Und ja, sie hat dann einen Fluch ausgesprochen, dass kein Land mit Wurzeln in der Erde... Lito aufnehmen dürfte. Und ja, Titanen können aus irgendeinem Grund nicht auf dem Wasser gebären, sondern nur an Land. Das
0: macht es ein bisschen schwierig, oder?
1: Ja, und Lito musste dadurch sich eben die ganze Zeit bewegen und konnte daher auch keine Geburt durchführen. Aber es gab einen Ort, wo sie gebären konnte. In der Luft? Nein, nämlich die Insel Delos. Delos war eine schwimmende Insel. Das heißt, nicht in der Erde verankert, konnte Leto aufnehmen.
0: Okay, und da ist dann Apollo geboren.
1: Und seine Schwester Artemis. Das heißt, sie
0: waren Zwillinge quasi. Ja.
1: Und hatten sowohl denselben Vater. Allerdings ist Artemis zuerst geboren, doch Apollo streitet das immer ab. Und er sagt immer, dass er der Erstgeborene ist, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt, weil er dazu einfach zu stolz ist. Ja, wir können es beweisen, nämlich Artemis hat ihrer Mutter Leto nach ihrer Geburt, bei der Geburt ihres Bruders Apollo ähm, ja geholfen theoretisch könnte jetzt Apollo sozusagen ähm, argumentieren dass, dass Artemis ihm in den Hintergetreten hat <lacht> aber das bezweifle ich eher denn wie gesagt Apollo ist der Gott der Sonne aber auch ähm, der Künste wie zum Beispiel Musik Poesie er ist auch der Gott der Heilkunst und des Bogenschießens Ah, okay. Also, großer Bereich. Jedenfalls, ähm, ich habe ja auch schon mal was, ähm, wer sich ja noch an unsere Athene-Folge erinnert, habe ich ja erzählt, dass Athene die Flöte zwar erfunden hat, aber sie ja. dann auch verflucht hat. Das merken wir heute noch, wenn Kinder Blockflöte lernen. <lacht> oh ja. Jedenfalls, ähm, die, die Flöte wurde dann von einem Satyr. Ihr wisst, was ein Satyr ist? Jo. Halbziege. Ich und hoffe, ich
0: muss es nicht erklären. <lacht>
1: Erklärst doch mal, Iris.
0: Maya weiß das, ne?
1: Ja, ein Satyr ist halb Ziege und halb Mensch. Ja, also untenrum Ziege, oben rum Mensch. Jedenfalls, ähm, der Satyr hieß Masias. Und er konnte eben auf dieser Flöte wunderschön spielen. Und seine Zuhörer haben ihn dann sogar mit Apollo verglichen.
0: Das nimmt kein gutes Ende, wenn ich das mal so mit den anderen Episoden vergleiche.
1: Ja, jedenfalls, ähm, aber anstatt sich ihm über das Loop zu freuen, ist das ihm zu Kopf gestiegen. Und er hat dann Apollo herausgefordert. Als Flötenwettbewerb. Als Musikwettbewerb. Hm. Apollo Ap mit seiner Harfe gegen Masias mit seiner Flöte. Ja, Jedenfalls, die beiden haben gleich gut gespielt.
0: Neue Probleme.
1: Ja, und deshalb hat sich Apollo eine Challenge ausgedacht. Und zwar musste nun das Musikinstrument auf dem Rücken gespielt werden. Bei einer Harfe? Kein Problem. Bei einer Flöte? Geht nicht. Jedenfalls... Auf dem Rücken? Ja. Du musst dann... Suchen. Ach so. <lacht> okay. Also hinter dem
0: Rücken quasi. Ja. Okay.
1: Jedenfalls... ähm. Marzius verlor und Apollo hat ihn dann gehäutet. Ende vom Lied. Nicht so schön. Bestes Ende, was... Passieren kann. Yay. Ja. Naja, es gäbe noch alternative Blitzeinschlag, einfach verklühen lassen. Ah. Oder ewige Qual im Tartarus. Ja, dann... Da ist glaube ich so heute ziemlich nett noch. Ja. <lacht> ja. Aber ähm, es gab auch ein Musikduell, das Apollo verloren hat. Nämlich ein Duell mit Pan. Ah, der hat vielleicht die Panflöte erfunden. Nicht direkt, aber Pan ist ähm, der Gott der Hirten. Mhm. Da kann man sich jetzt gleich herleiten. Weil Hirten hatten hat doch auch eben diese Panflöten. Jedenfalls, ähm, der Schiedsrichter bei diesem Duell war Midas. Ich glaube, die kennen wir alle. Der König Midas. Genau, der. Der kann was? Was er anfasst in Gold verwandeln? Genau, das war der Typ. Jedenfalls, ähm, Midas hat entschieden, dass Pan besser spielt und ja, zur Strafe hat Apollo ihm dann ja seine Ohren in Eselsohren verwandelt.
0: Ah, daher kommt diese Geschichte.
1: <lacht> ja. Ah, naja, es gab aber auch ähm, bedeutende Kinder von Apollo. Zum Beispiel Asklepios, der Gott, oder besser gesagt, Halbgott der Medizin und ja, der Heilkunst im Speziellen. Und der hat sogar ein ganz besonderes Heilmittel erfunden. Das Heilmittel gegen den Tod. Das fand jedoch Zeus nicht so cool, beziehungsweise Hades fand das nicht so cool. Und Zeus hat daraufhin den Sohn getötet. Pilzstrahl. Schade. Und dann hat Apollo aus Rache die Kyklopen, das war nochmal was? Die
0: mit dem einen Auge auf der Stirn.
1: Und die haben was gemacht? Ich glaube, sie haben von Poseidon den Dreizack geformt. Genau, und auch ähm, den Helm von Hades und den Blitz von Zeus. Ah, das ja. waren diese Typen, also die Kinder der Gaia. Mhm. Jedenfalls, die hat dann Apollo aus Rache umgebracht. Hm. Ziemlich rassüchtig, der Typ. Ja, und dann hat Zeus ihn sterblich gemacht, zum ersten Mal wohl bemerkt und er musste dann einen Dienst leisten und durfte dann erst wieder Gott werden. Na mhm. ja, immerhin. <lacht> ja, es gab aber sozusagen auch, naja, sehr bekannte Liebschaften. Von seinen unzähligen. Ja, die bekanntesten sind sehr wahrscheinlich sozusagen Kassandra, ähm, müsstest du kennen. Eine Seherin, oder? Genau, die Trojanische Priesterin. Ähm, die, in die war Apollo verliebt und hat hatte dann die Gabe der Weissagung ähm, geschenkt. Cassandra wollte aber nichts von ihm und daraufhin hat Apollo sich verflucht, dass niemand ihrer ähm, Weissagung ähm, Glauben schenken wird. Ziemlich schade für die Trojaner, denn sie hat vorausgesagt, dass in dem trojanischen Pferd Griechen sein würden. Hm. Hätten sie immer besser geglaubt. <lacht> ja, eine andere, ähm, naja, Liebschaft kann man es vielleicht nicht besonders nennen, aber ja, ähm, war Daphne. Und das ist eigentlich eine sehr kuriose Geschichte, denn ähm, Apollo hat Eros, das war besser bekannt als Copido. Weißt du, wer es ist? Ja, das ist so ein kleiner, fetter Engel mit einem Bogen auf dem Rücken. Genau, ein Sohn der Aphrodite und der kann, hat genau zwei Arten von Pfeil. Einmal die eine Sorte von Pfeil, wenn sie dich trifft, lässt dich, lässt dich sich unsterblich verlieben. Die andere macht dein Herz zu Eisen. Also hm. gefühlsmäßig gesehen da sozusagen Apollo Eros geärgert hatte, wurde Apollo mit so einem ich liebe das erste was ich sehe ähm, Fall getroffen und Daphne, eine sehr schöne Ayade, eine Tochter des Schlussgott, eines Flussgottes ähm, wurde wohl mit einem Herz aus Eisen fall getroffen. Und wie ist der Zufall, wollte hatte ich eben Apollo in Daphne verliebt. Hm, ist natürlich dumm gelaufen dann. Ja, sie ist vorhin weggerannt und hat eben zu ihrem Vater gebetet, ähm, dass er sich rettet. Und ähm, er hat dann Daphne in? einen Lorbeerbusch verwandelt. Baum, besser gesagt. Verwandelt. Apollo konnte da nichts machen und seitdem trägt er auch als heiliges Symbol eben Lorbeerblätter. Ja. Da kommt das
0: stehe. Aber apropos heilig, wir waren doch mal in Delphi und war Delphi
1: nicht auch ein Heiligtum von Apollo? Ja, wenn auch nicht sozusagen ursprünglich seins, aber dazu kommen wir später. Okay. Die andere, ja, große Liebe von Apollo ähm, war ein Sterblicher namens Hyazinth. Ja, man könnte es ausdrücken, Apollo war Bi. Okay. Du weißt, was das ist?
0: Ja, ich weiß, was das ist.
1: Jedenfalls, ähm, Hürzint soll sehr, sehr schön gewesen sein. Und ähm, ihr kennt doch auch dieses Spiel, wo man ähm, Hufeisen wirft, die dann um Stäbe fallen müssen. Ja. Ähm, das haben eben Hürzint und Apollo gespielt. Und Hürzint hatte aber sozusagen einen weiteren Verehrer. nämlich Den Gott des Westwinds. Okay. Und der hat dann ein Hufeisen so fliegen lassen dass es Hyazinth am Kopf trifft. Das ist nicht so gut. Ja, Hyazinth ist dann leider gestorben und Apollo hat dann den Leichnam des Hyazinth in die Blume Hyazinthen verwandelt und seitdem ist es auch seine heilige Blume. Ja. Ah. Hat ziemlich viele heilige Pflanzen, der Apollo. <lacht> ja. Naja, er ist aber auch Gott vieler Dinge, könnte man argumentieren. Viele Dinge. Ja. Erinnert ihr euch noch an die Götterrebellion? Ich hatte ja erzählt, dass die einzigen, die wirklich bestraft wurden, waren Apollo und Poseidon. Die wurden nämlich ihrer, Sterblich-, also ihrer Unsterblichkeit entzogen. Ja, sie mussten dann dem König von Troja dienen. Poseidon musste die Stadtmauer richten, aber das ist eine andere Ja, wisst ihr jetzt? Und Apollo musste dessen Hirte sein. Da sozusagen im Gegensatz zu Poseidon Apollo freundlich behandelt wurde, ähm, hat, war er dann auch im Krieg der Trojaner auf der Seite, also beim Trojanischen Krieg auf der Seite der Trojaner. Und er hat auch ähm, die Pest im griechischen Lager ausgelöst, als, eine to als die Tochter eines seiner einer seiner Priester ähm, ja, entführt wurde. Und fast klar von den Griechen, die sie dann nicht mehr rausdrücken wollten. Ah, okay. Ja, denn wie gesagt, Apollo war auch der Gott der Bogenschütz, des Bogenschießens. Und wenn einer auch irgendwo auf der Welt sagt, Apollo ist doof, was passiert dann? Zack, fällt derjenige um. Tot.
0: Das probieren wir jetzt nicht aus, ne?
1: Habe ich schon ganz oft das probiert, Was <lacht> nichts passiert? Woran das wohl liegt? Ich kann vielleicht froh sein, dass Apollo geschlafen hat. Oh ja.
0: Oder er hat sich gefürchtet, weil du Athenes Tochter bist.
1: Ja! <lacht> Jedenfalls, ähm, du hast ja vorhin auch Delphi angesprochen. Hm. Delphi war ursprünglich auch, ähm, war schon immer ein Orakel und soll auch der Nabel der Welt gewesen sein. Frag mich nicht, wie das funktioniert. <lacht> Jedenfalls, ähm, im Delphi-Haus war aber das Orakel von Python, einer Drachenschlange, die. Auch ähm, eine Tochter der Gaia war.
0: Achso, und deswegen hieß die Seherin auch Pythia, oder?
1: Nicht direkt. Python selber war das Orakel. Plus ähm, ja, er hat immer seine ja, Besucher gefressen. Als der Polo dann geboren wurde, hat, hat er dann als, als hatte er dann als erste Heldentat eben Python umgebracht. Und die Kiste mit dem Orakel übernommen. Genau. Ja, es gibt einen heiligen Spalt, wo eben der Leichnam des Python liegen soll und darüber soll auf einem dreibeinigen Schemel dann eben seine ja, Pythia sitzen.
0: Wir haben doch sogar in Delphi die, die Vertiefung gesehen, wo der ja. Schemel drin gestanden sein soll, oder?
1: Ja. Naja, da aber eben Python eine, ja, auch heilige Schlange war, musste... Apollo dann auf Kreta auch eine Reinigungsbuße tun. Aber, sagen wir so, Apollo war nicht der Typ, der zum Muttertag ähm, ja, eine Karte an seine Mutter vergisst. Denn nämlich, es gab in Theben eine Königin namens Niobe, die hatte 14 Kinder. Ein bisschen viel mehr Magna, aber jedem das seine. Und die hatte behauptet, dass sie besser wäre als die Titanen Leto. Das haben Apollo und Artemis gehört und sind dann sofort mit gezückten Bogen nach Theben eingeflogen.
0: Das hat für die Kinder von Niobe ein schlechtes Ende genommen. Genau. Da gibt es übrigens von Ovid, von den, bei den Metamorphosen, gibt es auch ein ganz berühmtes Gedicht zu Niobe, wo das nämlich genau beschrieben wird, wie sozusagen Apollo und Artemis dann mit den Bogen einfliegen. Aber ich glaube, Maya wollte noch was dazu sagen.
1: Naja, sie hatte sieben Söhne und sieben Töchter und Artemis hat dann die sieben Töchter umgebracht und Apollo hat die sieben Söhne umgebracht. Und den Vater, weil der wütend auf Apollo einstehen wollte. Hm. Und ähm, Niobe ist dann in ein Gebirge in Kleinasien, also Türkei, ähm, geflohen und hat dann so lange geweint, bis sie zur Salzsäule staat ist. Das ist jetzt mal ein interessantes Ende, das hatten wir auch noch nicht. <lacht> ja. Wir, wir sehen, Regel Nummer 1 bei Apollo, nicht sagen, was man über Apollo wirklich denkt. Regel Nummer 2, kein Liebschaft mit ihm eingehen.
0: Verstehe. Also, auch wieder so ein gemischt interessanter, nicht so netter Zeitgenosse, oder? Ja. Okay, ich würde ja wirklich noch gerne auch da was über Artemis hören, aber ich befürchte, es muss bis zur nächsten Episode warten, oder?
1: ja. Weil sonst wird es entweder Apollo oder Artemis beleidigt oder beide und die Folge wird einfach zu lang. Okay, dann lassen wir das an dieser Stelle damit bewenden. Aber seid auf jeden Fall
0: wieder bei der nächsten Episode dabei, wenn wir uns um Artemis kümmern. Bis dahin, tschüss. Das war Athenes Tochter. Bis zum nächsten Mal und bleibt auf
1: unserer Seite des Stücks.